0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dere hjertelig velkommen til denne åten i vår kabaret. Å,
2: for et kabaret. Far, 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 vi kommer vi, alle søde gjester, venner. Og
3: Boken Lasson, av januar i muntersang. Latter kan tydeligvis forlenge livet, for i dag fyller januar 100 år. Jubileet feires i midlertid i ett knallhardt market, Regnskapene til Oslos revyteatret de tre seneste årene preges av for lite penger i kassen og røde tall i regnskapene.
2: Den neste dag stod hun ligge fornøyet og valgte rosene på sin altar.
0: Det er klart, du har jo typer som Dag Fjøland, da, som satt veldig preg på, på teater
2: her.
0: Her fortsetter vi når vi kommer opp over trappen her, sånn med litt nyere forestilling. Og har vi jo hun som kanskje er litt januar, ikke, ikke grunnleggende, men mor, altså Lalla Karlsen, hun, hun betør veldig, veldig mye for januar.
4: Historien både sitter i og henger på veggene når teatersjef Tom Sterre gir en omvisning i Januars Foyer. I dag fyller den klassiske scenen hundre år, men ikke uten
0: bekymringer. Det er klart at nå har vi inn i en periode som er ganske tøff for, for privateatere. Det er mange teatere i Oslo. Folk kan dra til London for 300 kroner og se store show der borte. Det er store, flotte kulturhus rundt omkring, også i Oslos nærhet som gjør at mange av oss som driver med forestilling her i Oslo dra på turné, ut dit. Og da venter jo selvfølgelig de heller til forestillingen kommer til dem, enn at de kommer til forestillingen.
5: Det, en for... det var en farsel vi ja, hadde som hette uh, «Ta deg buksa», det var en katastrofe, den tappte vi gjerne mye penger på. Men det var, veldig, det var jo morsomt, og du ser jo her er Nils Oloftebro og Grete Kausland og Karl Sundby er med. Og.
4: Også Tom Sterris tidligere revykompanjong Kjetil Aamott har bilder av gamle bragder hengende i leiligheten sin på Majorstua i Oslo. Som utdannet siviløkonom med over 30 forestillinger på nakken, gjesteforeleser han om privateater og økonomi ved Oslo BEI.
5: Jeg er jo redd for at ikke dette ikke kommer til å se så veldig
4: lystig ut. I 2010 gikk Kristiania Teater konkurs. De nyeste tilgjengelige regnskapene viser at januar før skatt hadde et samlet underskudd på 2,7 millioner kroner fra 2008 til 2010. Edderkoppen gick närmare 400 000 kr i minus, mens Disci Showteater skiller seg ut med et överskudd på runt 900 000. I tillägg är Folkteatern dukt upp som en ny aktör på piker och mott. Och
5: det betyder att det blir för många säte återstått. Vad kommer det att låta ske? Nej, det är ju de starkaste som vinner då, de som har mest pengar.
4: Mest pengar har uten tvekil miljardär og Folkteatern äger, Kristian Ringnes. Tyck lommebok kommer då också gott med for teateret hans gikk samlet 20 millioner kroner i underskudd fra 2008 til 2010.
0: Nå sier jo alltid folk at ja, det gikk så dårlig før, men i år så skal vi tjene penger. Men jeg er faktisk villig til å spise hatt min hvis ikke vi tjener penger i år, for det, vi har en helt annen frakk som vi skal fylle. Og nå har vi også belagt teatret i tre sesonger fremover med forskjellige da, store oppsetninger. Så jeg synes du ser at skillet lyser ut enn har gjort i tidligere årene. Men det sier man alltid. Så får vi vad er
4: går. med åmot och tror inte fler revyteatrar kommer till att gå under.
0: helt överbevisad om at teatermarknaden kommer till att se uh, sund efterfrågan och vi kommer till att se mer mangfald och at det helt säkert kommer till att bli byggt en rekke av teater som vi egentligen har bruk for, men jag önskar dem välkomna likväl.
4: I får igen på januar har teaterschef Tom Stärr i
0: lösningen till lyckligare regnskapsår. Det är inte hållode kallt lage kvalitet, alltså är det kvalitet så kan det fungere. For det er ikke bare x antall mennesker som skal ut. Er det suksess i byen, så er det dobbelt så mange som går ut. Og er det liksom halvbra alt sammen, så gir folk opp, og så tenker de at privateatter, det er jo bare tull å gå på, for der får man ikke det man vil.
3: Tom Sterri på januar til vår reporter Gjermund Jappé. Guri Skanke, kanskje du er løsningen som en av fire showgirls som uh, står for jubileensforestillingen The Showgirls Must Go On?
5: Ja, det håper vi jo indelig da, for vi i hvert fall setter alle klutter til for å lage et uh, fantastisk show. Ja.
3: Etter det vi har hørt og ja. om at det er vanskelig å drive privateater mm. og få til å gå rundt, uh er du bekymret for reviens fremtid?
5: Altså, jeg tror altså det er nok litt vanskelig tider nå, men det har alltid vært vanskelig å drive privatteater, for det koster mye penger. Og jeg vet jo min onkel Einar Skankke, han måtte alltid pansette huset sitt og alt han eide, for å ha råd til å sette opp teater. Så det har alltid vært harde tider, når man ikke har noe tilskudd fra, fra staten og sånt. Men så var det en periode hvor det var veldig mye bra som gikk, og store oppsetninger, og så ble det kanskje litt mange teatere. Og så, hvis noe ikke gikk helt bra, så tapet man så mye penger. Og så blir folk litt redde, og så tør man ikke å sette opp så mye. Og så, ja, det, er, det går litt sånn i, i Bølgedalder dette her, men vi satser på at det skal ikke være vår skyld at det ikke går bra i år da. Du,
3: du har spilt mange ganger på januar. Ja. Eh, Einar Skanke, din onkel, var direktør der fra 1962 til 1975. Ja. Og i løpet av disse 100 årene som har gått siden boken LaSom grunner januar og kommer ja. fra Paris med den ideen mm. om en sort katte.
5: Mm. Hva
3: er det med det teatret som gjør at det overlever, tror du?
5: Det er nok det suset av selvfølgelig disse hundre årene, og så er det en veldig charmerende teater, pluss at det er en veldig god sal, en veldig god scene, du får en veldig fin nærhet til publikum, og så har den de der små, skjønne lampene, som er veldig sånn karakteristiske. Det, det er bare en veldig god energi der.
3: Når stod du det første gang på scenen?
5: Det var nok ikke før i 1990. Det var Einar Skankers jubileumsrevy,
3: Hvilket preg satt han på stedet, Einar Skanke?
5: Einar han han hade ju så mycket entusiasm alltså han levde ju med teatern dygnet runt alltså han var teater det var han gjorde ju allt han gjorde allt från regenskap till att skriva texter till att skriva melodier till att regissera till til att ömtreda koreografi alltså han han var teater Einar Skanker det var det var hela så han var en massa värme och energi och positivitet i förhåll till sitt yrke han var en entusiast
3: och det han gjorde med Januar och det mm. Januar blev också efterpå vad har mm betydd for revy- og kaveremiljøet i Norge?
5: Nei, det har betydd masse. Det var jo, i mange år så var det jo Einar, og så var det Dag Frøland, og så var det Jørg Ellertsen, og alle de tre, man var veldig spent hvert år på hvem som på en måte skulle gjøre det best, selvfølgelig. For man har jo alltid måttet trekke publikum og få bra kritiker, så det har jo alltid vært en kamp i teater om å trekke publikum, sånn, sånn er det jo bare, så man var bare veldig nødt til lage bra ting som folk ville se, og det, det tror jeg nok Einar klarte veldig ofte. Han var veldig flink.
3: Er det veldig mm. annerledes nå? For når du forteller om dette, så var det et litt sånn persongalleri, da. Ja, det var jo Karlsson det. Fra Einar og ja, Dag, som du sier. Ja,
5: det var noe kanskje mer sånn, uh, synlige uh, karakterer som på en satte sitt preg på, på, på sin sjanger og sitt teater, på en måte. Det var, veldig, det var som du sier, Einars Kankes teater og Dag Førland sitt og Jørg Ellertsen, Jørg Ellertsen sitt. Og, men nå, det er masse flotte personligheter nå, men de var så veldig synlige, og de satte sitt preg så veldig sterkt på det de gjorde.
3: Er det en god revy det samme i dag?
5: Altså en god revy, vi vil alltid være en god revy ikke sant, men vi har ikke, det er nok ikke så uh, mye revyer nå, det blir kanskje en litt annerledes form, altså det vi skal lage på Showgirls er vel også en slags revyform men vi har ikke så mye uh, revy nå, men det, det blir liksom litt samme formen ut og inn, og, men mer musikalt skal vi det nå, så det har endret seg litt til stand-up på den ene siden og til mm, musikkshop på den andre siden, så vi tangerer revy, men det er liksom ikke ordentlig god gammeldags revy så mye nå.
3: Guri Skanke, takk for at du tangerte Kulturnytt i dag, <laughs> ja, og The Showgirls Must Go On er altså premiere 6. september Du er en av dem ja. Forfatter Gerdt Nygorshaug hisser på sig norske krimforfattere med uttalesen om at bøkene deres er blitt bestialske Debutantprisvinner Jørgen Brekke, som har skrevet to krimböcker med tidvis svärt makabere scener, mener at Nygaardshaugs utspill nærmer seg sensur. Denne typen litteraturkritik hørte hjemme på 1700-tallet, sier han til Dagbladet i dag. David Jones, sanger i bandet The Monkeys, som vi hørte här är død. The Monkeys ble kjent gjennom sitt eget tv-show og hits som «I'm a Believer» och «Last Train to Clarksville». Vannet, som foruten brittiske David Jones hadde tre amerikanske medlemmer, ble beskyldt for å være en kopi av The Beatles. David Jones døde i Florida av hjerteinfarkt og ble 66 år gammel. Etter å ha truet regissør Petter Ness og Lars von Triers produksjonsselskap Sentropa med rättsak, begraver dokumentarfilmskaper Alexander Joyce nå stridsøksen. Parten har lenge vært i konflikt om oppavsretten til Petter Ness' nyeste spillefilm, krigsdrama Into the White, som får premiere søndag. Etter att filmen har fått en ny titel, och Joyce har fått tilbake intervjuopptak, føler han att han har fått frem sitt syn i saken, sier han til Dagsavisen i dag. Uavhengig og Putin-kritisk media i Russland blir utsatt för hardt press. Presidentkandidat Vladimir Putin gjør alt han kan for å vise seg fra sin beste side i forkant av valget 4. mars. Forrige uke samlet han 130 000 tilgjengere på en stadion i Moskva. Putin!
6: Putin! Putin! Det detta han vill höra statsminister Vladimir Putin som på søddag sannsynligvis blir Russland sin näste president. Det finns trester som Europa ogåå anna, men Uavhäng i media har en utvaderne kvardag i Russland. Fag bleje journalisten meldt att den liberale og Putinkritke avvisa no varje gazetta ije kan betale sinne tillstte for de Putin-administrasjonen har fryst konto en blir finansert fra. Käfen for radiostationjoner ECO Moskvi, Alexei Venediktov, var presset ut av i kanalen av den statskontrollerte Aigaren Gazprom Media. Putin har anklaget redaktøren for å ha sett den i et dårlig lys.
1: Men, men det er ikke overraskende at det skjer, og det er jo ting som de har blitt utsatt for over, over lang tid.
6: Julie Wilhelmsen med Norsk utenrikspolitisk institutt tror ikke det lurte av Putin å prøve å kneble siste rest av uavhengig media.
1: Regimen har på en måte sittet veldig trygt og kunnet gjøre overraskende mye i forhold til å kneble pressen uten at det har vært... Noen protest Mens etter i høst, hvor man faktisk har en sånn protestbevegelse, så er det klart at akkurat samme type hendelser, de er på en måte bare å kaste eh, olje på bålet. Vilhelmsen trekker frem
6: mangelen på uavhengige nasjonale tv-kanaler som et større problem och tror avisa och radiokanaler har fått existera för de ikke utmanar dessa giganterna.
1: Jag tror de har fått lov och existera för det man inte har syns att för det man har att de har inte så stor inflytelse allikevel. Och så kan du ju säga si att sånt som Emma Square som kanske på något mode den ryska intelligensian vill höra på att det är
6: en måte att keep them happy. Vilhelms inträff fram internet som en viktig arena för kritik mot Putin administration. Å sensurere hele internet kan vise seg å bli vanskelig, til og med for Putin.
1: Og det som jo er den store, store ändringen er jo sosiale medier, som på en måte ved tidligere valg rett og slett ikke har vært utbredt nok til å få en stor effekt, men som nå plutselig får en sånn mobiliseringseffekt. Da.
3: Sa Russlandkjenner i Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt, reporter Agnese Bremere. Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, god morgen. Vad sier de som skapte den første pressefriheten i Russland under glasnost-årene om det som skjer i dag?
7: I går tilbaktte til jeg ettermiddagen med Vitali Karotich, den legendariske redaktøra av Sovjetunons främste glasnost-publikasjonen «Aganiok» eller «Den lille flamme». Vitali Karotic, som to år på rad var editor of the year i USA, sier at idag dag ingen redd for å bli hverken skutt eller arrestert for sin oppfatninger her i Russland, men redaktørene er väldigt redd for å bli sparket av myndighetene, och der har du fått en ny angst och en ny autosensur i russiske medier», sier Vitali Karotic. Opposisjonen har protestert høylytt mot denne
3: enseretningen til fordel for Putin, og da spesielt av fjernsynet. Fortsetter det bare? Skjer det ingenting?
7: Ja, ja, de tre presidentkandidatene, kommunistenes Gennady Joghanov, nasjonalistenes Kirinovsky och sosialdemokrateres Sergei Mironov, är alle enige om at Putin alene får tre ganger mer pressedekning og sendetid på de store federale nasjonale TV-kanalene enn hans fire utfordrere til sammen får.
3: Hans Willem Sternfeld, vad
7: är den oavhängiga pressen i Russland? Vad vad finns det oavhängig press? Ja, får citera Vitali Karot, som har en legenda här till lands. Det är bara två oavhängiga i idag i Russland. Det är uh, Novaya Gazeta, den nya uh, tidningen som det heter, och radiostationen Eko Moskva. Alla andra är direkt eller indirekt genom ägarskap kontrollerat av uh, makten som råder. Men når vi da hører,
3: som i reportasjen her, at, uh, at både denne radiosasjonen og Vei Gazzetta blir forsøkt kneblet på forskjellig vis, kan det alltid spores tilbake til de politiske lederne?
7: Ja, kjære vene, Eko Moskva har eh, Gazprom Media eh, som eier, og fordi en på internetsiden til den radiostasjonen skrev at Bermen stemmer på Putin, så fick tre direktører og redaktören Fyken fra styret, men det må sies att styret legger sig ikke opp i det relasjonelle innholdet i denne viktige radiostation. Men i vilken grad har
3: folk det vill säga si, alltså väljarna tilltro till de officiella medierna som de alltså är
7: flesta. Väldigt mange städer i Russland som är ett enormt land är det bara de federala TV-kanalerna som är opinionsdannare och meningsbärare för vanliga folk och det är klart att i valgssammenhengen på søndag betyr de kolossalt mye, og der er det en forferdelig forfordeling av opposisjonskandidater.
3: Og da blir det et spørsmål, hvor viktig blir de sosiale mediene på internett
7: før søndagens presidentval för ungdom i de stora byarna helt avgörande. De ser inte längre på TV. De gjør ikke de det är heller inte vi tar de håller sig till internet, men där är inte alla städer det är internet och så måste jag få si en tänkte sist, hur och det är det At både utgående presidenten og Vladimir Medvedev och statsminister Stadlavin med Putin har sverget på att internet fortsatt ska vara fritt och ocensurerat i Russland till skillnad från för exempel i Kina. Hans Wilhelm
3: Steinfelt, vår korrespondent i Moskva. Tusen tack. Før vi hører om uh, ukens kinopremiere er i Kulturnytt kompane Orheim til kulturlivet. Staten legger stadig tydeligere føring på hva slags program kulturinstitusjonene skal tilby, det mener teatersjefen ved Sogne Fjordane Teater, Terje Lyngstad. Han sier den rødgrønne regjeringen er i ferd med å vanne ut et viktig princip om å la kulturen selv har makt over innholdet.
1: Jeg opplever vel at det har skjedd en endring de siste årene, og jeg tror jeg vil så direkte som jeg sier at det er knyttet til det rødgrønne politiske prosjektet. En lydtekniker sjekker
4: effektene til en ny baneframsyning ved Sognefjordane teater. Men i hvor stor grad skal staten være med å om dette stykket skal settes opp eller ikke? Dette prinsippspørsmålet mener nå teatersjef Terje Lyngstad er nødvendig å reise. I årets tilskottsbrev til, til Sognefjordene teater står
0: det citat. Kultursektoren vil spille en viktig rolle i markeringen og feiringen av 200-årsjubileet for den norske grunnloven i 2014. Det forventes at kulturdepartementets tilskuddsmottakere sätter i gang arbeid med å planlegge prosjekter og arrangementer i tiltmytning til jubileet. Også feiring av 100 år
4: med røysterett for kvinner skriver departementet at kultursektoren bør delta i.
0: Problemet er prinsipielt
1: kunst og teater, mener jeg, skal være fritt fra instruksjonen fra politiker, Vi kan komme i den situation att det Finns det styre som vil at vi ska jobbe med visse moralske, etiske problemstillinger som ikke alle liker? Politisk rådgjever i kulturdepartementet Kjersti Stenseng
4: sier de har øka løyvingene til kultursektoren. De formener regjeringen det också også naturlig med tydelige føringer.
6: Oste leggføringer, og det mener også viktig, og noe til grunn til det er jo at Gjennom kulturløftet Annetuna har vi opplevd en veldig feit køkning på midler til kultur over statsbudsjettet. Ja,
1: det er ikke dere penger, det er skattebetaleren sine penger, det er våre penger. Og de fører som må en være litt forsiktig.
3: Teatersjef i Sognefjordene, Terje Lingstad, reporter Terje Gilleshammer. Den tredje filmen med Tore Renbergs romanfigur Jarle Klepp er ukens høydepunkt på kino, ifølge vår anmelder. Kompani Orheim heter den. På filmfestivalen i Gøteborg ble den kåret til Nordens beste film. Nå skal vi høre hva Einar Gullvog Stolsen sier. Arel
2: Andresen laget kiperen til Liverpool. Nå er han enda bedre.
6: ikke på grunnen her mot oss. Arndal skal
5: en anti-nazistisk
2: Dette er en mønstergyldig sekvens. Den viser minimalt og forteller alt om et høydepunkt i Jarles oppvekst. Det er demonstration demonstrasjon mot Arne Myrdal og FMI's årsmøte. Jarle og kompisene er kommet fra Stavanger til Arendal for å delta I reportasjen på Dagsrevyen om kvelden går bildet tettest på ansiktet til Jarle. Han er politisk aktiv for første gang. Han er vist frem i offentligheten for første gang. Han opplever en påtrengende flørt for første gang. Det kanskje får direkte til å kalles flørt. Helgen i Arendal setter spor. Det er så
6: jævlig typisk 50-tallsk. Altså, skal jeg stå og stryke skjortet bare fordi jeg er det er jo bare Ja. Alle er feminin og
5: maskulin sider. Jeg, jeg liker å stryke skjort og reg. Det er også,
2: sant? Mye er i utvikling i denne delen av oppveksten. For Jarle skjer det mye i forhold til far, eller i holdningene til far. Og det vokser frem en sterkere bevissthet om å beskytte mor. Kompani Orheim er typisk norsk oppvekst på film. Far drikker, mor blir slått. Det er typisk og godt fortalt i Kompanjorheim. Det er nyanser i det. Det er skiftende betoninger hele veien. Fra Jarle, liten gutt, via hele skoletiden med de fleste klassetren, frem til ung voksen. Tre skuespillere i ulike aldre får personen Jarle gjennom ca. 25 år til å henge godt sammen. Du,
4: Tepp, her tar jeg deg med på tur og spastikke. Da
2: slår jeg slå Slå av seg. Den nydelige skuespillen i alle vesentlige roller, og helt allreit i de mindre. Kristoffer Joner gjør den vanskeligste jobben imponerende ubesværet. Det er aldri brist i hans troverdighet. Jarle Klepp heter Jarle Orheim i denne tredje filmen i trilogien basert på Tore Reinbergs nesten dokumentariske fiksjon. Jarle er fars gutt. Han ingår i kompani Orheim. Familien er fars kompani Orheim. Han skaper seg romantiske forestillinger om motstandskamp og heldtedåd og trekker Jarle og mor med seg på fjellvandring i tungtvannshistorien. Far har ikke engang avtjent verneplikt, men farfar var med på noe krigen. Det lever far på. Fra naboens posisjon ser det meste normalt ut hos familien Nordheim. De blander sig i hvert fall ikke i at far slår i fylla, og at mor unngår å vise seg når hun har blåveis. Familie er familie. Familia skal holde fast ved bondene. Kommer nærmere hverandre. Det du tenkte var ikke det
0: Ta en sette deg. Få i deg litt mat. Det trenger du.
3: De må du ha hørt du som du Fra kompani Orheim, Einar Gullvåg Stålesen anmelder flere av ukens premierefilmer i mørkets opplevelser kl 15.40 i P2. Guri Hjeltenes blir ny direktør ved Holocaust-senteret. Hjeltenes har tidligere vært professor og senere også prorektor ved Hanseskolen B.I., hun er også medlem av 22. juli-kommisjonen som ble nedsatt av regjeringen i august i fjor og er styremedlem i fritt ord. Nå skal hun altså universitetet i Oslos senter for holocauststudier og minoritetsstudier. Du har hørt Kulturnytt her i Petos Nyhetsmålen. I dag har vi hørt at januar fyller 100 år i dag, men sliter som alle Oslos revyteatrer må få inn nok penger. Det har alltid vært vanskelig, sa revyartist Guri Skanke, som minnet om at onkelen Einar hele tiden måtte pansette huset sitt. Og den rødgrønne regjeringen tror kulturlivets uavhengighet, mener teatersjefen i Sogne Fjordønne. regeringen svarer vi har økt evildningene og bør kunne stille fordringer. Og kompani Orheim er ukens definitivt beste film, sa vår anmelder. Les mer på nettet, NRK Nå Kultur og husk, vi er tilbake i ettermiddag klokken tre over fire. Kulturnytt var ved Pernille Andal, produsent, og Ugo Fermariello, programleder,